0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, sou professor de Geografia e Atualidades e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre as generalizações que o ensino básico brasileiro faz sobre a China. E se você leu a descrição do episódio de hoje pode estar se perguntando por que, que existem tantas simplificações nos livros didáticos em relação à China, quais são os erros mais crassos encontrados e como corrigirmos essas deficiências que estão na base da formação de estudantes. O fato é que é inequívoca a afirmação que o debate sobre a China é realizada com altíssimas doses de ideologia, não só no Brasil como no mundo todo. E isso pode ser visto de uma forma velada, como, por exemplo, a gente rotular o crescimento do país como um milagre econômico chinês, dando a impressão que foi ao acaso, ou até mesmo de forma mais explícita, sem nenhum tipo de pudor, como partir do pressuposto que todos os dados que advêm da China não são confiáveis e que a China é a grande espiando o planeta Terra a partir do TikTok. Nessas minhas andanças ao longo dos anos que eu carrego aqui na Divulgação Científica do Brasil, seja no YouTube, seja na Rádio Band News ou até mesmo aqui no formato de podcast com Geografia em Meia Hora, sempre que eu ia ler algo sobre a China, eu me deparava com alguns nomes. Seja o Elias de Aboro, o Diego Pautasso, o, o Pepe Escobar e também a Isis Paris Maia. E eis que hoje eu tenho a honra de produzir esse episódio com a Isis. Gente do céu vocês não fazem ideia a felicidade que eu tô, que não cabe em mim e que só aumentou porque a gente bateu um papo super legal antes da gente produzir esse episódio de hoje. Então, Isis... Muitíssimo obrigado pelo tempo que você está cedendo. Eu sei que você tem mil afazeres e eu descobri outros mil agora <risos> antes da gente começar a conversar. Muito obrigado por ceder esse tempo aqui para conversar no Geografia em Meia Hora. Eu sempre tratei a divulgação científica muito a sério e tenho você como uma referência no meio. Seja muito bem-vindo aqui à nossa humilde residência e espero que seja o primeiro de muitos, até porque... Tem muita generalização para a gente comentar quando o assunto é China e talvez não caiba em pouca, poucos minutos como essa meia horinha. Mas enfim, tirando essa verborragia toda, seja muito bem-vindo, muito obrigado, tá?
1: Eu que agradeço, Vitor, e fico muito honrada pelo convite. Eu te disse desde o início que estava honrada. E quando a gente fala de China, realmente é um assunto que, como você disse agora, estava escutando sua introdução é, fantástica. E é mesmo muito é, transpassado por, por uma, um etnocentrismo, racismo, xenofobia e o fantasma do comunismo que a gente não conseguiu se livrar desde a Guerra Fria, né? Estão todos os espiando, instalando chips, o que que tá acontecendo?
0: É isso, colocam chip até na vacina ultimamente, né?
1: Então, porque com certeza eles querem saber se o Zezinho da Açougue comprou o pão com margarina ou <risos> com manteiga. Cara... É sério que você acha que vai te espiar, né? Pelo Justamente. menos...
0: É. Acho que eu não
1: sou tão interessante, mas quem sabe? É muito chocante.
0: Eu gosto choquente. assim
1: do, é, da autoestima.
0: Juro... <risos> E aí, olha só, quando eu, quando eu entrei em contato, e aí, Isis, qualquer bobagem que eu falar, você me fala, tá? É, mas quando eu entrei em contato com você, assim, eu tinha uma ideia muito clara na minha cabeça, que é o seguinte. Eu, enquanto autor de livro didático para o ensino básico, não tenho o esmero que você tem enquanto alguém que publica ciência, enquanto alguém que produz ciência no Brasil. Então, eu não tenho nem essa competência no sentido de não, de não ter essa atribuição de produzir saberes, de produzir ciência, mas eu tenho uma urgência, e aí é minha, pessoal, de ser papagaio de cientista. E de, e de <risos> sim, entender que eu posso fazer uma ponte bem feita. Então, para eu escrever algo sobre China é sempre muito complicado, porque eu tenho que fazer essa ponte bem feita com autores que são autores que eu respeito muito, como você, como Diego, como Elias e por aí vai. Então, a, a primeira coisa assim, que, eu, que eu acho interessante da gente fazer, até para abrir espaço para a gente ter outros episódios, é pegar tudo que eu sei que nós, professores do ensino básico, falamos em sala de aula e a gente fazer quase que um fact-checking mais... Só que mais legal. Então, por exemplo, eu, eu sei ao longo dos meus 12 anos lecionando, eu sou um ex-professor, acho que eu nem te contei isso, né, Is? Eu sou um ex-professor que me considero um ex-professor em atividade. Então, Sim. eu não tô dentro da sala de aula presencialmente mais, mas eu me considero professor ainda porque eu desenvolvo trabalhos online, de vez em quando eu dou aula online, então é um ex-professor, sou um ex-professor em atividade. E eu sei muito bem que ah, tem uma máxima dentro da, do ensino básico brasileiro que é sobre a mão de obra chinesa. Então, a gente chega dentro da sala de aula e fala assim, olha, gente, alunos, queridos, pupilos, a mão de obra chinesa é barata, ela é qualificada, ela é não politizada e ela é disciplinada. Por quê? Ela é barata porque é abundante ela é qualificada porque ela tem qualificação técnica para exercer aquela função, independente se é um pós-doutor ou se é um técnico. Ela é não politizada porque existe uma ideia, uma concepção de que existem poucas greves e eles não se formam em sindicatos e ela é disciplinada pela clássica disciplina oriental. Isso, eu te falo, que é repassado em 99% das salas de aula Sim. no Brasil, sem sombra de dúvidas. E aí?
1: Não, Qual... Eu gostei, porque pelo menos a gente já parte melhor, porque geralmente eu escuto que ela é escrava. É. Então, <risos> a gente já, já partiu melhor. E o que acontece, eu acho que nem é maldade. E isso é legal, assim, eu acho que vai servir para todos os tópicos. A China teve uma transformação social e econômica muito rápida. A China, nos anos 80, ela é outra, e dos anos 90 e dos anos 2010, até, e eu vou trazer dados para isso. Ela é outra China do que a de 2020, 2021, 2022, enfim. Então, quando você fala de, dessa transformação social, se você leu em 2010, já não vale mais para agora. Então fica difícil mesmo acompanhar. E a gente vai ver que muitas vezes esse senso comum, ele não tem... É, às vezes não é maldade. Às vezes a pessoa leu naquela época, só não vale mais para agora. Então, o que aconteceu? É, até vou começar, se você me permitir, dar mão de obra escrava lá atrás. Perfeito, perfeito. É, a China, ela é o país periférico. Ela saiu e ela foi um império, ela foi destruída por potências orientais e também a, a japonesa, né? A potência ocidentais, desculpa, e a potência oriental, que era o Japão. E quando ela fez a Revolução, então, em 1949, a expectativa de vida da China era 35 anos. É, Para você ter uma ideia, eles eram tão paupérrimos, tão pobres, que a, o slogan da Revolução foi uma tigela de arroz por dia para cada chinês. Então, a gente deve imaginar por que, é que eu estou dizendo isso. Você vê no Brasil hoje, no Brás, ali galerias subterrâneas com mão de obra escrava. Isso é típico de países subdesenvolvidos. É correto? É gostoso? É legal? Não. Mas é típico de países sub, é, subdesenvolvidos. E, às vezes, a gente imagina... A gente tem a Ah, mas se virou, se se diz socialista, comunista... Vai ser o um mundo perfeito do que a gente imagina, não? É um está, é um estado em construção. Tem então, deficiências, gente, como com
0: deficiências como qualquer estado também. Tem
1: deficiências como qualquer estado. Então vai, vai acontecer. É, você vai ver na trajetória da China uma ampliação dos direitos trabalhistas e você vai ver que houve uma mobilidade social, uma, um crescimento da classe média, da urbanização. E essa condição aí de subdesenvolvimento que foi melhorando. Mas, é, hoje em dia, na China, há uma elevação dos salários e direitos. Exemplo, aqui a gente trabalha 44 horas semanais. Na China são 40. Tem o seguro também, que faz o descontinho igual na igual acontece com a gente, só que eles descontam 11% do empregador e não do empregado que é que a gente paga os 11%, e aí vai incluir licença-maternidade, seguro-desemprego, aposentadoria, saúde, seguro-acidente de trabalho, ou seja, eles têm os mesmos direitos que nós, basicamente, alguns até melhores do que os do, é, do é, mesmos direitos que a gente, a constituição. E vai acontecer como aqui. Vai ter pessoas que estão previstas numa SLT ou no caso da Constituição deles e vai ter trabalho autônomo. Mas esses direitos são previstos e o jeito da gente ver o quanto é Está valorizado essa mão de obra, principalmente conforme a China foi se enriquecendo. E a complexidade dos produtos, né? A gente acho que vai chegar algum momento aqui da discussão se os produtos da China ainda são xinguilingos, né? <risos> Mas o valor agregado por produto torna aquele trabalho mais valorizado. Com certeza, uma pessoa, exemplo, que faz desenho rótulo de uma cápsula de café ganha mais do que a pessoa que colhe o café. Isso se chama valor agregado do produto. Mas a gente pode observar isso no PIB per capita, né? O PIB por cabeça, que é o jeito mais justo de olhar. Então, o PIB per capita na China em 2010 era de 4.500 dólares mais ou menos anuais. Então, beleza, 2010, 4.500 dólares anuais. E em 2021 esse valor triplicou para 12.500, quase triplicou, olha. Então, o que, que a gente pode observar? Que a média salarial da China em 10 anos, 11 anos, é a triplica. Agora, eu vou fazer essa comparação com o Brasil. O Brasil era 13 mil dólares mais ou menos em 2011, ou seja, bem mais que a China. Agora, e a China 5,6, no mesmo período. Agora, o do Brasil é 6,7. Então, enquanto a China está fazendo 2.12.500, o Brasil está fazendo 6.7. E é engraçado que a gente fala da mão de obra chinesa. A nossa é a metade do valor do nosso PIB per capita. Ganhamos, em média, metade do que o cidadão chinês. E a gente está falando que esse povo então tem uma mão de obra barata, uma mão de obra não valorizada. A gente sempre está, sempre, quando a gente está falando de China, no achismo e está tratando um pouco de dados. Eu até fazendo uma pesquisa aqui para o nosso podcast, que em 2017 a média salarial nas fábricas chinesas já havia ultrapassado a do Brasil, Argentina, México e já estava próximo de alguns países da Zona do Euro, como Portugal e como, e como Grécia então eu acredito que a, uma coisa também que a gente vai observar eu não sei porque, da onde veio isso que a gente acredita que é chinês é tonto né? quando a gente vai falar da greve, a gente vai dizer ah, eles não fazem greve, aí eu trouxe uma referência que eu espero que você acredito que você vai colocar nas referências aqui do podcast que é um mapa esse mapa, ele é feito em Hong Kong, a província rebelde, né? E ele é feito em Hong Kong, então assim, é, é o que a oposição do governo chinês está falando, não é nem o governo chinês que está falando, eles podem fazer greve e tal, é a oposição, e é um mapa muito legal, interativo, que mostra quais greves estão ocorrendo. Aí, por curiosidade, eu fui ver e ele vai mapeando as greves. E você pode colocar, inclusive, filtros: greves por causa de é, em supermercados, em fábrica, por atraso de salário. E ele mostra: eu peguei um geral, né? E nos últimos dois meses, greves assumidas, greves que foram avisadas que aconteceram, liberado um espaço, que saíram na mídia e tudo mais, foram 48 greves em dois meses. Então, veja só, né? <risos> Naquele país que teoricamente não pode ter não pode ter greve, não pode ter manifestação, foram 48 greves, e todas elas têm um número X lá de participantes que é acima de 100. Então só tem greves, inclusive, grandes, e tá tudo bem com todo mundo, todo mundo pode protestar. E há matérias, quando a gente joga em inglês, greve, China e etc., no New York Times, Sombra, da BBC e em outras grandes mídias. E uma coisa assim que minha pesquisa, eu pesquiso a erradicação da pobreza na China, mas acaba muito, participa por, principalmente, a pobreza da China está muito no interior do país sobre a questão da descentralização e participação popular. E eles são organizados, sim, sindicatos, e são bem politizados ao contrário do que a gente pensa. Se a gente for tentar lembrar as últimas greves que a gente teve do Brasil, eu consigo me lembrar da greve dos caminhoneiros, não sei você, Vitor, você consegue se lembrar de, de é, quais são as Eu ia citar
0: últimas. a mesma, eu ia citar a mesma. A
1: mesma. e é. a, a dos caminhoneiros, eu acho que já faz uns dois anos.
0: Ah, não, faz mais, a greve dos caminhoneiros foi antes do governo Bolsonaro, não foi não? A grande, aquela que parou é que, A Aquela grande,
1: que o pessoal levou todo o papel higiênico do supermercado, lembra?
0: Isso, é, é que foi é antes loucura. do Bolsonaro entrar, é.
1: Sim, então o que a gente pode ver? 48 greves em dois meses. Então, eu, é, é, a gente está... É isso, eu não acredito que seja maldade, mas uhum. desatualizado, com certeza.
0: Sim, sem dúvida. Sim. É uma desatualização muito grande. A gente fez um gravou um vídeo aqui para o canal do Terra Negra uh, sobre o aumento, da, o crescimento assustadoramente rápido, voraz mesmo, da classe média chinesa e o crescimento do consumo de artigos de luxo. Porque esses contrastes, eles acabam chocando muito, né? Assim, se acredita no, no julgo popular de que viver na China é viver em um país pobre até hoje, por incrível que pareça. Então, quando você lança a mão desses dados todos mais atualizados e, e, e pensa que efetivamente a gente tem um crescimento muito grande do consumo de artigo de luxo, você imagina os artigos, de, de, os itens básicos, por assim dizer, né, são realmente Aham. básicos e, a, e a classe média chinesa é, tem acesso a eles.
1: Não é um combinado aqui, mas vou trazer umas informações da minha pesquisa. Quando a gente vê que a China erradicou a pobreza extrema, que foi anunciada agora em 2020, é, a linha da pobreza extrema definida pelo Banco Mundial é de 1,9 dólares por dia e para países de renda média como a China, 2,9. Ponto dois dólares por dia, alguma coisa assim. O governo chinês considerou como linha de erradicação da pobreza todos terem é, acesso a uma casa, acesso à água potável tudo com uma casa. A inclui, habitação, né? entra? A habitação entra. Oi.
0: Habitação entra.
1: Habitação entra. A China não tem um morador de rua. Que fantástico. Um bilhões né, de pessoas, sim, com cidades gigantes, ela não tem um morador de rua. Então entra a habitação, entra roupa, educação e saúde. Então, entra muito mais do que simplesmente a alimentação. E a gente não está por dentro desses dados. E até agora, saindo um pouco da ciência, eu estava em evento de China segunda-feira e um rapaz levantou, era uma faculdade particular, é, bem cara, inclusive, e um rapaz levantou a mão e disse que ele percebeu que quando ele vai, ele vai anualmente a Paris, e antes vivia muitos cidadãos russos, e agora são chineses. Então, é um país que, e uma das bases da eliminação de pobreza foi investimento em infraestrutura para o povo. Então, a China em si, fisicamente, ela também se transformou. A China que você vê em 2010 não é a mesma China de 2020. Hoje, você anda pela China, pelas ruas de, não sei, Pequim, exemplo, e você vê só Porsche, você não vê carro barato como acontece aqui. E esse crescimento, ele deixa a gente mesmo atordoado. É natural assim, acabar para quem não acompanha as notícias e tudo mais, acabar ficando um pouco desatualizado.
0: Ontem, deixa eu te confessar uma coisa. Primeiro, é, 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 eu fico de verdade até com, com o olho marejado com o tanto que, que é gostoso aprender coisas, coisas novas. Assim. É, é, ontem eu estava à noite num, num barzinho aqui. BH é conhecido como a capital mundial dos botecos. Não sei se você conhecia esse título. É, <risos> E assim, a gente tem a, a maior concentração de barzinhos, de botecos, que a gente chama de boteco, por metro quadrado do planeta Terra. A cada esquina tem um boteco aqui em BH, boteco de rua mesmo, sentar na, sentar na calçada, no passeio, enfim. E aí estava eu lá no meu, no meu boteco de preferência, que tem uma idade média de 75 anos de idade. E aí, pra você ter noção, pessoal, houve Hora do Brasil lá. O pessoal Sim. fica sentado no boteco pra ouvir a Hora do Brasil. E aí, estava eu com o meu amigo Léo, da agência de viagem, que é a agência pela qual a gente faz as viagens lá pra Israel, que é muito super legal. E, e eu tava contando que eu ia gravar esse episódio de hoje. E, e tava contando pra ele, olha, Léo, assim, cara, a China não é isso que se pinta. E aí eu tava dando detalhes do, do, do roteiro que a gente tinha bolado, de como que a gente ia produzir o podcast. Sim. E ele ficou assombrado, ele falou Vitinho do céu, eu não fazia a mínima ideia, a, id a concepção de China para mim era totalmente diferente disso que você tá me falando e o Léo é uma das pessoas que eu conheço que mais leem, que é uma pessoa super atualizada Sim. se ele ficou chocado, eu imagino assim, o grosso da população entendeu? E é por isso que eu acho que esse bate-papo que a gente tá tendo aqui e essa, esse, todos esses ensinamentos que você está oferecendo para gente é, são muito válidos e são muito necessários. Eu, eu, tô, eu acabei de instituir que o nome do podcast vai mudar de geografia em meia hora para geografia em quatro horas, porque aí sim a gente <risos> vai poder ser mais honesto, <risos> você, é, a gente vai poder ser mais justo com a China... Em relação a isso. Mas, enfim, um outro item que a gente tem a tratar, que possivelmente vai ser o nosso último item, bom que a gente abre espaço para novos episódios. <risos> é, 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 é sobre a indústria chinesa. assim, E isso daria um episódio por si só, porque é. é algo muito amplo. Porque aqui, em relação à indústria chinesa, a, a gente enfatiza muito pouco a capacidade de produção de tecnologia e a gente ainda mantém uma concepção, uma ideia de que a China tem uma indústria arcaica e poluidora. Porque a gente passa nas, lo... nas antigas lojinhas de 1,99, né? Que a inflação. É que a inflação não deixa chamar mas Agora é 1A99. <risos> é é 1A99, é justamente isso. Essas antigas lojinhas de Bujingangas, assim, durante muito tempo a gente atrelou a indústria chinesa, a essas bujingangas de plástico que não duram nada. E, e a, 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 hoje em dia, a gente tem Xiaomi, a gente tem a Huawei, a gente tem indústrias altamente complexas da China com produção de painéis fotovoltaicos, produção de a, aerogeradores a indústria de carros elétricos, que é muito pesada, não, não à toa a Tesla foi para lá também, né? Então, nós temos uma, uma, uma indústria super complexa que acaba gerando também um, um potencial muito grande para o setor militar chinês com tecnologia de ponta no setor militar, que aí sim, você só chega nessa capacidade de ponta no setor militar se você tem uma cadeia produtiva complexa, bem desenvolvida, com universidades robustas o suficiente para dar esse alicerce para uma indústria que ultrapassa fronteiras tecnológicas e dita quais serão as novas fronteiras tecnológicas. O grande lance é esse, e, e, e aí já, já fica a dica que eu não coloquei, mas vou colocar na descrição agora, que são as, as, as conversas do Paulo Gala com o Jabur, que são muito legais, eles têm um curso juntos, inclusive, né? Então, assim, essas, esses bate-papos do Paulo Gala com o Jabô são muito interessantes e trabalham muito com essa, com essa concepção de fronteiras tecnológicas em relação à China e o tanto que a China se desenvolveu nesse sentido. E eu vejo que é ainda uma deficiência do ensino básico brasileiro de manter essa concepção da China como, sendo, como tendo uma indústria arcaica, entendeu?
1: Sim, é, eu achei interessante que você fez essa ligação que o valo, é, o, a, a questão da tecnologia, que eu vou chamar aqui de valor agregado, que o Paulo Gala fala também, é, ele resulta no poderio militar. Isso lembrou o nosso desfile. Lembra que tem um muito desfile? Lembra, a desfile? Desculpa, a gente já sabe, então, a nossa questão, que o Brasil não está produzindo tecnologia. Nós lembra que os caras também? Tá
0: eu não consegui conter, foi, foi muito Eu juro que foi espontânea lembro, essa risada.
1: Eu falei, primeiro que ele apresentou o tema brilhantemente. Mas lembra? Aquele fiasco que era para dar da gente, que o governo Bolsonaro fez o desfile, e daí os carros não funcionaram. Lembra quanta a fumaça. fumaça?
0: Nossa. <risos> sacarar, lembra
1: hein? quando chegaram a declarar guerra com os Estados Unidos? <risos> Jesus, socorro. A gente vive no auspício. Mas vamos falar, vamos falar sobre isso. É o Paulo Gala, fala, inclusive usei ele num artigo... Que, que eu fiz para uma disciplina com o Bresser, mas ele fala sobre o valor agregado. Então, toda indústria, ela começa produzindo uma coisa simples e vai melhorando. De fato, a China foi o, o país do Xinguim. Quem não lembra aqueles primeiros celulares antes de chegar nos Xiaomi, etc? Mas, isso já não é mais uma realidade chinesa. Por quê? E aí vai entrar até num assunto que vai ficar no nosso próximo bloco, ou seja quando... <risos> É, que é, é a transferência de tecnologia. A transferência de tecnologia, o Shang fala isso, o Shang é um economista coreano, que ele fala que as altas potências, né? A gente vai ver Estados Unidos, Alemanha, França, eles subiram economicamente. Depois é o que ele chama de Chutando a Escada, que é o nome de um livro dele muito bom, porque eles começam a recomendar que os países façam outras coisas que eles fizeram, que não é o que eles fizeram. Eles subiram economicamente com políticas protecionistas. E aí, o que acontece é que eles não recomendam, eles querem patentear as fórmulas, etc. E a China, quando ela fez a sua reforma e abertura, que a pessoa fala ah, se tornou capitalista, deixou as multinacionais entrarem estou pegando até dois temas em um né? <risos> não, teve, não teve regra, escravizou os chineses não, foi bem assim uma das regras, assim para dar um pequeno spoiler é a transferência de tecnologia então assim, não, tudo bem você vai poder trazer a sua multinacional para cá mas primeiro que você vai comprar da, o que a gente produz aqui. Então, já vai gerar um mercado, porque tem multinacional do Brasil que sequer compra, só usa a mão de obra barata. Não, não é isso. Você vai comprar. E você vai precisar transferir tecnologia. Você vai precisar abrir uma série de obra e ensinar. Então, a China, de fato, começou falsificando. Não tem uma história mais bonita para contar. Ela começa falsificando, aprende a tecnologia e começa e entra no setor concorrendo. Ela foi quietinha, é isso de fato que aconteceu, que o Deng Xiaoping ele dizia que a gente tem que ser discreto, não mostrar os músculos. E agora que a China tem músculo, a gente vê que está mostrando. Mas ela começou quietinha e ela foi se revolucionando. E hoje é muito falado sobre a qualidade nas universidades chinesas. Eu trouxe até aqui, deixa eu pegar aqui, uns dados. Exemplo, pelo... World Ranks, que é esse World Ranks, das 71 melhores faculdades do mundo, universidades, as três são chinesas. E num outro ranking de 3 mil melhores universidades do mundo, 485 são chinesas, ou seja, ela investe pesado em ciência e tecnologia. E tem duas políticas públicas, eu sou mestre em políticas públicas, então eu acabo sempre trazendo, porque as políticas públicas de um país mostram o rumo, como eles se planejaram, que é o um Made in China, que ele, porque isso a gente vê também no plano com penal. eles veem as áreas que eles vão crescer. E investem estimulam aquelas áreas. E o Made China separou 10 áreas da tecnologia para serem investidas. E tem o China Standards 2035, que é um conjunto de padronização de qualidade. Eles não vão aceitar que o Zezinho produz uma coisa que leve o selo China e não seja bacana. Vai haver uma padronização da qualidade dos produtos chineses. E aí, como você mesmo disse, a China superou os Estados Unidos já em 5G, 3G de alta velocidade, energia limpa, que é um outro assunto que vamos falar, e motores elétricos. Hoje a gente vê, até lembrei, é a Cherry que faz aquele estímulo 8, né? Meu Isso.
0: Deus, aquele é maravilhoso. Cara. É muito bonito, eu sou eu do aqui, andei...
1: calma. Desce uma nave, Nossa quem sabe senhora. chegue esse nível maravilhoso. Então, de fato assim, encerrando esse tópico, pelo menos, é, de fato, era uma coisa que aconte... hoje a gente vai ver que o Vietnã é o país, você vai ver que os produtos, os xinglings, essa indústria em 99, os produtos baratos, eles estão vindo do Vietnã, mas esse é o processo de desenvolvimento dos tigres asiáticos. Há um processo, começa assim, e você vai agregando valor, e essa é uma falha do nosso país, que insiste em commodities. É importante? É importante. Mas a gente precisa agregar valor, senão a é nossa mão de obra, a gente precisa olhar pra gente. Vai continuar barata. E se eu pudesse dizer que para mim, ela é a de tudo, que aí serve para o nosso país, serve para a gente em particular, serve pra... é se planejar. E no caso da China, há um projeto de desenvolvimento. Você vê que o Partido Comunista Chinês, o Estado Chinês, ele é coerente. Por exemplo, a meta da erradicação da pobreza, ela foi anunciada a ela era a meta era erradicar a fome, né, na, na revolução. Mas em 1980 o Deng Xiaoping disse: "Em 2020 teremos erradicado a pobreza". E daí tem um outro assunto que avisa a China visa o 2035, né, que é a sociedade próspera, mas estamos na fase da erradicação. Em 2020 teve pandemia, erradicou a pobreza. Eles seguiram o plano deles. A gente é só uma subida? Não, não é. Tem contradição. A história não é feita do que a gente sonha, ela é feita do que é, do que dá para fazer. Mesmo que haja as maiores boas voltadas ela é feita do que. E ela tem contradições, infelizmente. É assim, porque o mundo real é assim. Mas a, a curva, quando a gente vai tratar de dados, de indicadores, ela é ascendente. E um país como o nosso, com 33 milhões de pessoas em segurança alimentar precisa olhar, o hegemon não é mais os Estados Unidos, e nem é justo que o mundo tenha um único hegemon, receba influência de um único lugar, a gente precisa olhar experiências prósperas de um país que veio da periferia do planeta, que como eu contei aqui, em 1949, completando os dados que a expectativa de vida era 35 anos, a China era o 11º país mais pobre do mundo, passando o caso, inclusive, muitos países africanos, que estavam em situação espécie. A China estava lá, acho que estava antes um pouco antes de Mianmar, mas era, eles precisavam se reconstruir e fizeram isso com um projeto de país. E o que a gente tem que falar é para além do cunho ideológico, vamos olhar dados, vamos aprender ciência, como eles fizeram, como dá para adaptar, porque cada realidade é uma realidade. O que temos a aprender? Vamos parar de bater continência, né? aproveitando que as eleições estão aí, quando for ao ar já vai ter tido as eleições, então vou guardar a minha emoção aqui. Mas, vamos parar de bater continência aos Estados Unidos e ter uma visão mais humilde com quem tá, passou por problemas parecidos, com o nosso, precisou se reconstruir e está conseguindo trazer bem-estar para a população. Fome não é brincadeira. Morar na rua não é brincadeira. Não é, acaso. eu que esteja ouvindo isso, obviamente, tem um teto, tem acesso à internet. Não é a realidade de todos. O mundo existe para além do nosso umbigo, para além das influências das mídias hegemônicas, que, no caso, são é os Estados Unidos e a Europa. E a gente tem que olhar. Existe África, existe Índia, existe Sudeste Asiático. Então, a gente precisa mesmo olhar para outras experiências.
0: Oh, oh, Isso, deixa eu te falar uma coisa, é, todo podcast tem o episódio de entrada, assim, Sim. faz assim, ó, ah, pô, quero escutar o Geografia em meia hora, o que que eu Sim. sempre falei pra pessoa escutar, cara, houve o um episódio sobre K-pop é melhor que MPB, e aí <risos> é super bacana, eu, eu, assim, eu realmente estudei pra produzir o episódio, foi muito legal, em geral eu gasto umas 8 a 10 horas pra cada roteiro de, 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 de episódio Imagino. aqui. Só que esse do K-pop e MPB eu gastei muito mais tempo. Tá, foi super elaborado, foi muito bacana. Ah, agora, definitivamente, quando alguém falar assim... Eu quero escutar o Geografia em Meia Hora... Eu vou colocar esse episódio como episódio de entrada, porque, assim, eu, a, a, gente, a gente já tá com 36 minutos de gravação. É, eu, 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 também, eu
1: pensei, ai ah, eu preciso parar Bom, de Instagram <risos> assim, me é lá, Eu gosto de respeitar regras e tempo,
0: gente. É, é, o mas que maravilhoso não, mesmo. É, o pessoal não viu o vídeo aqui, assim, mas eu, eu, enquanto você tava falando, eu, eu tava pensando assim, eu tava embasbacado falando assim, cara, isso é muito necessário. Isso é muito importante que todo mundo ouça, sabe? A gente Sim. precisa da, da voz, a gente precisa dar capilaridade para tudo isso que você falou, sabe? Então, é, é, foi muito necessária a sua fala, foi muito Obrigada. oportuna a sua fala. Eu não tenho como, assim, é, é, te agradecer mais do que eu já agradeci. Assim, eu tô, estou tô muito honrado, de verdade, com a sua participação. Quero dizer para todo mundo que acompanha o, o Geografia em Meia Hora, que a, a, as, as redes sociais da Is estão disponibilizadas aqui na descrição. Ela tem um Twitter super bombado e que a, aquele <risos> tweet que você fez sobre o episódio de hoje foi super bacana e, e realmente deu muita repercussão foi super legal. pediram
1: outros temas também. Ah. Se você quiser, eu anotei, porque eu vivo aprendendo muito no Twitter. É uma troca muito interessante. É muito legal. Indica temas, indica é, livros, indica episódios que eu não vi. E é, para mim, é uma experiência, assim, é. muito enriquecedora e maravilhosa. E indicaram muitos temas, inclusive, que eu, eu amo gostaria o que você abordasse. Nossa,
0: muito legal, muito legal. Então, assim. É, do fundo do coração, e eu espero que a gente consiga, que eu consiga arrumar um espaçozinho na sua agenda para a gente voltar claro, a produzir então mais você. um episódio em cima disso, porque tem muito mais, ah, mas é assim, é muito mais coisa, tem um mundo de coisas para a gente falar ainda sobre essas questões que envolvem generalizações e a China. Porque, até porque, como já diria o filósofo francês o Edgar Morin, toda simplificação envolve um erro, toda generalização envolve uma falha. E essas generalizações sobre China acabam gerando muitos erros aqui no Brasil, infelizmente. Tá? Mas é isso. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que que agradeço. Estou
1: honradíssima. Muito feliz em participar. E aguardando para a gente então fazer a parte 2, porque a gente preparou com tanto carinho. E Oi.
0: <risos> Acabamos preparando coisa demais. <risos> Se Sensacional. Isis, muito obrigado. E para você que está acompanhando aqui nosso episódio até o final... Não deixa de favoritar, de seguir lá no Spotify, de dar cinco estrelinhas e de também acompanhar as nossas respectivas redes sociais, seja no Instagram, da Isis e meu, seja nos nossos Twitters pessoais também. Um grande beijo no coração de você que acompanhou até aqui e até semana que vem, que tem um tema muito legal, que é Xinjiang e a questão dos uigures, que é uma outra é polêmica gigantesca. Também. Com o nosso querido Diego Pautasso e um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. E agora, ouvinte, eu vou te propor uma breve reflexão. Você já parou para pensar que os modelos educacionais e a própria infraestrutura da escola são do século XIX? Só que os professores são formados no século XX e o aluno é do século XXI. É justamente em cima desse descompasso que um canal no YouTube produz o seu conteúdo. Esse canal chama Terra Negra e tem o objetivo de produzir aulas em loco. E eu tenho um prazer muito grande de produzir conteúdo com os meus amigos e ultracompetentes professores que fazem parte desse coletivo de humanidades em geral. Já produzimos aulas sobre vulcões em cima dos vulcões ativos no Chile. Produzimos aulas sobre guerra civil da Síria na fronteira com a Síria nas colinas de Golã. Sobre a Palestina na faixa de Gaza. E, portanto, eu acho que vale a pena você se inscrever no canal e, principalmente, conhecer o nosso conteúdo que eu tenho certeza que você vai adorar.